0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 20대 대선 투표 결과 새벽까지 아마 마음을 조리며 다들 지켜보셨겠지요. 국민의 선택은 국민의힘 윤석열 당선인이었습니다. 양강 후보 간의 어떤 득표율 차이가 정말 불과 0.73%포인트 정말 역대 최소의 격차로 당선이 됐는데요. 어, 또 20대, 30대 남녀의 표심이 크게 갈라졌다는 그런 분석도 나왔죠 이긴 쪽도 진쪽도 이제는 결과를 겸허하게 또 제대로 해석해서 다음 걸음을 또 내딛어야 할 그런 시점인데요 자 뉴스픽에서 이번 대선 결과와 표심을 좀 들여다보도록 하겠습니다 네, 최근에 어린이들이 지금 코로나19에 많이 감염되고 있다는 소식 들으셨을 겁니다 아이들도 대부분 지금 재택치료를 받아야 하는 그런 상황인데요 어떻게 대처를 하고 또 돌봐야 할지 보호자들 입장에선 어려움이 큽니다 이 방역당국이 내놓은 증상별 대처 방안 저희가 잠시 뒤에 꼼꼼히 좀 정리를 해드리겠습니다 자, 3월 10일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
1: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 네 정영실의 뉴스브런치 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 자, 목요일 함께하는 두 분과 함께합니다. 신부라 국민의힘 전 의원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네좀 바쁘셨을 텐데 이제 좀 네. 한가히 네. 지셨죠. 잠못 주무셨죠. 예. <웃음> 자 조성실 정치하는 엄마들 전 대표는 오늘 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 자, 앞서 말씀드린 것처럼 지금 20대 대선 결과가 나왔습니다. 국민의 힘 윤석열 후보가 이제 당선이 됐는데 투표율, 뭐 득표율 또 이제 당선 인사를 저희가 지금 잠시 전에 이제 들었는데요. 이 내용과 더불어서 각 당의 반응들 먼저 좀 정리를 해 보고 이야기 나눠 보겠습니다. 조 대표님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네, 36.93%라는 역대 최고 사전 투표율로 시작된 이번 20대 대선이 전국 투표율 77.1%로 마감이 됐고요. 네. 투표율이 가장 높았던 곳은 광주 81%까지 치달았고 또 방송 3사와 JTBC가 진행한 여론조사가 0.7% 내외에서 승부가 갈리는 초박빙 결과를 예상해서 예. 지난 밤까지도 최종적으로 당선인이 확정되지 못한 상태로 중계가 이어졌습니다. 예. 역대 가장 근소한 표차인 24만 표대에서 최종 국민의힘 윤석열 당선인이 당선이 확정되었고요. 최종적인 득표는 1639만 표 수준인 48.56%, 더불어민주당은 47.83%, 정의당 심성정 후보가 2.37% 정도를 득표했습니다. 이제 국민의힘 윤석열 후보는 당선 소감에서 저와 국민의힘 안철수 대표가 함께한 승리라기보다 위대한 국민의 승리가 아닌다 생각한다면서 최종적으로 헌법 정신을 준수하고 의회를 존중하며 야당과 협심의 국민을 잘 모시도록 하겠다. 라는 말을 남겼습니다. 음. 덧붙여 이재명 후보는 모든 것은 다제 부족한 때문이다. 여러분의 패배도 민주당의 패배도 아니다. 모든 음. 책임은 오롯이 저에게 있다면서 최종적으로 당선인께서 우리 사회를 통합과 화학의 시대로 열어줄 것을 간곡히 부탁한다는 이야기를 남겼습니다.
0: 네. 저희. 각 당. 네, 당별 아, 반응도 좀 짚어주세요 네
3: 네, 각당 같은 경우에는 지금 원래 예상했던 그어 표차보다는 근소한 표차를 남겼기 때문에 국민의힘 당사 같은 경우에 최종적으로 당선이 확정될 때까지 굉장히 긴장된 상태가 이어졌던 것으로 보이고요 네. 민주당 같은 경우에는 비록 선거에서는 졌지만 국민을 위한 민주당으로 다시금 거듭나겠다 음. 새롭게 개혁하겠다라는 메시지 등이 나오고 있는 상황입니다
0: 네 자, 이번 대선 결과를 보시고 두 분은 어떻게 어떤 점을 생각하셨는지 국민의 어떤 요구가 이 안에 반영돼 있다고 생각하시는지 두분 말씀 좀 들어보죠. 먼저 신보라의원께 들어보죠.
1: 네, 저는 교체라고 하는 그한 단어로 음. 국민의 요구를 표현할 수 있지 않을까 싶은데요. 네. 실은 어, 대한민국 정부의 변화를 보면 거의 10년 주기로 정권이 교체되어 왔습니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 문재인 정부의 지금 5년 만에 정권 교체가 이루어진 건데요. 결국 국민들께서 모든 것이 좀 제자리로 돌아왔으면, 음. 뭐 정책도 경제도 일자리도 부동산 값도 뭐 방역도 어, 일상을 좀 찾았으면 좋겠다는 이 바램이 교체라는 것으로 어, 만든 것 만들어진 것 아닌가 싶고요 음. 또 문재인 정부 5년 동안 비정규직 정규직화 탈원전 평화 부동산 잡겠다 어찌 보면 듣기에는 참 좋은 말들이었지만 어, 그런 정책들이 갈등과 불안을 양산해왔고 음. 또 실현 가능성이나 어떤 대안 없이 국민을 상대로 실험에 가까운 일들을 벌인 데 대한 음. 피로감 불만 음. 정부에 대한 불신이 누적된 결과라고 다 봅니다
0: 네, 자 그렇다면 조 대표님께서는 어떻게 보셨습니까
3: 저는 이번 선거 같은 경우에 정말 전통적으로 정치공학이 이제까지 우리 사회를 좀 관통해왔다면 더 이상 우리 사회가 그런 게 통하지 않고 국민 한 사람 한 사람이 표가 아니라 단 하나의 세계로서 존재한다. 음. 그래서 국민들이 정치 효능감을 가지고 있기 때문에 언제든지 필요하다면 우리의 대표를 바꿀 수 있다는 라 것을 이 근소한 표 차이로 음. 보여줬다고 생각합니다. 어 사실 앞서 언급하신 것처럼 이번에 정권교체 어, 정권 재창출 이런 음. 프레임이 굉장히 격하게 부딪히면서 사실은 개인이 뛰는 것이 아니라 그런 프레임 간의 전쟁이라는 이야기가 통설이었습니다. 네. 이렇게까지 작은 표차가 날 것이라고 어떻게 보면 은 당내에서도 사실상 예상하지 못했던 부분인 것으로 보이는데요.
4: 그런데
3: 네. 막판에 이렇게 근소한 표차까지 표차를 끌어올렸던 것은 이제 계속 격화되었던 젠더 갈등이라든지 음. 그리고 지역을 비하하는 발언들을 했던 인사들에 대한 문제 같은 것이 중간에도 문제가 됐지만 뭐 선거 막바지에도 또 문제가 됐거든요. 네. 논란이 되기도 하고 그런 여러 가지 상황들 그리고 명분 없는 그리고 실기한 단일화 에 대한 국민들의 분노감 이런 것들이 뭐 예를 들면 A 후보를 뭐 지지했던 후보가 음. A 후보가 움직이는 대로 표가 움직이는 것이 아니라 음. 언제든지 나를 더 이상 대의한다고 라 판단하지 못했을 때 나는 더 낫거나 덜 나쁜 선택을 음. 할수 있다는 라 것을 국민들이 상징적으로 보여줬다. 네. 그래서 누구도 자만하지 말고 국민에게 위인된 자리임을 잊지 말라는 준원함
0: 꾸짖음이었다라고 음. 보입니다. 네. 국민의 어떤 정치 현능감 표로서 보여주는 그 정치 현능감을 보여줬다라는 얘기를 해주셨는데, 지금 이제 후보 간의 표 차이가 워낙 적고, 또 이제 여기서 또 나오는 문제는 지역 갈등의 문제가 없어지지 않았을까라는 우리가 이제 예상을 미리 이제 좀 했었었는데, 어 표로 보니까 또 다시 아직도 조금 남아있는 이 지역 갈등의 문제라든가 젠더 갈등의 문제 어 이런 차이들을 보시면서 어떤 생각들을 하셨습니까? 신모라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요?
1: 네. 우선 지역 간 표심은 이제 개표 결과로 다 네. 보여지는 것이고 세대별 이제 표심은 출구조사를 통해서 이제 그렇죠. 추정하게 되는 건데요. 네. 지역 구도를 살펴보면 어결국 호남은 민주당, 영남은 국민의힘이라고 하는 구도가 예. 여전히 고착화되어 있다는 건 보여준 음. 것 같습니다. 다만 이제 충청에서는 표심이 5대5로 갈렸고요. 아. 서울에선윤 당선인이 31만 표를 이겼고 예. 어, 이재명 후보는 경기도에서 46만 표를 이겼습니다. 네. 어, 다만 국민의힘에서는 호남 득표율을 마의 10%를 깬 것이 저는 굉장히 고무적인 결과라고 음. 보는데요. 전북에서는 14%의 득표율을 얻었습니다. 어, 네. 그래서 전통 지지층에 기대지 않고 전국 정당으로 혹은 지역 통합으로 나아갈 수 있는 그렇죠. 희망을 음. 보여줬다고 생각하고요. 어, 이준석 당대표를 비롯한 당 지도부의 지속적인 호남 행보가 음. 좋은 결실로 이어졌다고 보입니다. 이재명 후보는 성남시장 경기도지사를 역임하면서 경기도 지역을 다져왔기에 그것이 득표에도 영향을 준 그렇죠. 네. 것이라고 보이고요. 어, 다만 어, 지난 4.7 재보궐선거 지난 안에 있었을 때 그때는 이제 서울시장 선거를 네. 거의 60대 어 60%, 30% 정도로 거의 아. 압승을 했었는데 비해서 예. 서울에서는 그 격차가 이기긴 했지만 굉장히 좁혀졌어요. 음. 그런 부분에서 국민의힘이 조금씩 성찰할 부분이 분명히 있다 음. 보이고 세대 표심에 있어서는 예. 어 그간 국민의힘에서 세대포이론 혹은 이대남구의 이런 그렇죠. 이야기를 하면서 음. 새 지지층 확보에 주력은 했는데 결과적으로는 40, 50대60 이상의 지지 양상 음. 양대 대결 양상은 유지 강화되면서 기대했던 2030은 격차를 좁히지 못한 결과를 음. 보였습니다. 특히 어 젊은 층에서는 남녀 간 선호도도 갈려져가지고요 그렇죠.
4: 네. 어,
1: 20대에서는 이재명 후보가 오히려 47%를 득표하고 윤석열 후보가 45%를 받았어요. 네. 30%. 대에서는 역전이 되긴 했지만 예. 결국 어 저는 어 국민의힘에서 음. 이대남 치중 전략이 음. 상대적으로 이대녀에 대한 적대적 반감 효과를 일으키면서 그렇죠 어 이렇게 이런 어, 표 대결 양상으로 굳어지지 않았나라는 음. 생각이 들고요. 격차를 좁히는 역할을 도대 했다는 부분 인정하시는 거군요. 그런 측면에서는 음. 좋은 전략은 아니었다라는 음. 생각이 들고 다만 2030 득표율이 높아지긴 했습니다. 왜냐하면 지난 19대 대선 때는요. 국민의힘이 당시에 젊은 층 지지가 굉장히 약했고 꼰대 아. 정당 이미지가 강해서 19대 대선 때는 대선 출구조사에서 2030 지지율이 10%도 나오질 않았었어요. 아, 그랬군요. 이 비교한다면 젊은 층의 지지도가 증가는 했다라는 평가를
0: 내려볼 수 있겠습니다. 자조 대표님께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 저는 이번 선거에서 정권 교체의 열망을 음. 충분히 이제 퍼센트로 받아 안지 못한 이유를 네. 당선 여부와 관계없이 국민의 힘이 곱씹고 음. 여기에 대해서 명확한 책임을 져야 한다고 생각합니다. 네. 그니까 이번 출구조사 결과를 통해서 우리가 뭐 명확하게 볼수 있듯이 세대 간 갈등이나 지역 갈등은 우리 사회에서 원래 계속해서 있어 왔던 부분이고요. 네 젠더 갈등이 지난 선거에서부터 뭐 부각이 되기는 했지만 음. 이렇게 전면적으로 외신에서 보도가 되고, 음. 예를 들면 여가부 폐지 론을 앞장세운 당선이 당선됐다라는 보도들이 나간다든지 네. 이런 방향, 이런 방향으로 논란이 되기까지 음. 전면에서 이렇게 젠더 프레임이 이렇게 격화됐던 적은 사실은 없었거든요. 그렇죠. 네, 그런데 현재 이번에 표를 뚜껑을 열었을 때, 뭐 20대 이하 같은 경우에는 윤석열 후보에 대한 남성 지지율이 5 8 7퍼 였는데 비해 이재명 후보에 대해서도 36.3% 지지가 있었거든요. 네. 그리고 역으로 이재명 후보 같은 경우에는 여성이 58%, 20대 여성이 네. 찍었기 때문에 거의 표차가 나지 않았습니다. 음. 그러니까 결국 한쪽의 성별의 우호적인 정책 그리고 상대 뭐 성별에 대해서 적대적인 정책을 편다는 것은 아무리 최고 득표를 한다고 하더라도 반 이상을 넘지 못하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 선거 공학적으로 중장기적으로 음. 봤을 때도 문제일 뿐만 아니라 실질적으로 이것이 한국 사회에 뿌려놓은 씨앗이라고 해야 될까요? 음. 향후에 이것이 어떻게 갈등 비용을 일으키고 우리 사회를 분열시킨 것인가에 대해서 음. 굉장히 지금 주목해서 봐야 되는 상황이기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 앞으로 어떤 정치권의 어떤 정당도 공당 음. 특별히 공당이라면 이런 선거 캠페인은 해서는 안 된다고 생각이 음. 들고요. 네. 막바지에 38여성의 날에 이르기까지도 계속해서 여함적인 어떤 캠페인들이 이어졌거든요. 네. 그래서 여기에 맞대응하는 방식으로 1번남, 2번남 같은 음. 어떤 전략들이 또 나오면서 막판에 사실은 격차가 더 벌어질 수도 있다고 예상됐던 부분들을 (2030) 음. 여성들이 굉장히 근소한 표 차이로 이끌어 올리는 데 일조를 했습니다 네. 그래서 결국에 이 정치적인 목소리 그리고 국민으로서 어떤 권리를 쟁취한다는 것은 스스로가 만들어가는 것이라는 것을 우리 음. 봉상봉 여성들이 많이 보여줬다고 생각을 하고 네. 이 부분에 있어서는 당선의 기쁨과 더불어서 명확하게 내부에서 평가를 하고 음. 책임을 지는 모습을 보여야지만 우리 미래사회에도 정말 유의미한
1: 방향으로 기여하는 부분이 될 것이다.
0: 네. 어, 분열에 대해서 좀더 관심 분열의 문제에 대해서 관심을 가지고 어떻게 해결할 것인가에 대해서 책임을 져야 한다라는 얘기를 해 주셨고요 심상정 후보의 득표에 대해서도 두 분께 한 말씀씩은 좀 들어봐야 되지 않을까요? 어떻게 보십니까?
1: 어, 심상정 후보로서는 굉장히 안타까운 결과이죠 실은 그래서 정의당 같은 경우에는 막판에 어, 정말 여성을 위한 정당, 음. 소수를 위한 정당은 우리 정의당이다. 그래, 음. 정의당을 지지해달라라고는 했지만 거의 대부분의 지금 이대녀의 표가 또 이재명 후보에게 몰린 걸로 봤을 때는 네. 정의당의 응의 어, 선택이 가지 않았다라고 하는 점에 대해서 뼈 아프게 좀 느껴야 될 부분이 있을 것 같습니다. 네.
0: 어떻게 보십니까, 조 대표님께서는?
3: 네. 많은 국민들께서 정의당에 투표를 해주지 않으셨다는 것에 대해서는 네. 내부에서 명확하게 문제를 직시하고 통찰을 해야 할 것으로 보이고요. 그래서 어떻게 보면 정책적인 부분에 있어서도 음. 지난 대선 대비해서 실질적으로 국민들에게 설득력을 가져갈 수 있는 정책이 부족했다는 부분도 중요한 이유 중에 하나일 것으로 봅니다. 네. 다만 이렇게 정권교체와 정권재창출이라는 두 양당 간의 프레임 갈등이 격화되는 선거일수록 네. 사표론 논란부터 시작해서 그렇죠. 예, 그리고 이렇게 근소한 표차로 사실은 승패가 갈려졌기 때문에 예. 이미 뭐 온라인 커뮤니티 등이라든지 여권 지지층에서는 이제 정의당에 대한 분노라든지 증오의 발언들이 막 쏟아지고 있다고 보도가 아, 되더라고요. 예. 그래서 우리 이번 이번 시기에 20대 당선인과 네. 이번 국회가 해야 될 역할이 굉장히 크다고 봅니다. 그러네요. 그러니까 이번에 여권에서는 음. 어, 문재인 정부를 비롯한 이180 의석을 가지고 있는 민주당의 경우 뭐 이번에 승패와 상관없이 네. 대통령 결성제를 비롯한 위성정당 방지 등의 정치개혁을 도입하겠다라는 것을 국민에게 다시 한번 공언을 했고 네. 그리고 이 부분에 있어서 윤당성인 역시도 자신의 소신은 다당제라는 발언을 한바 있거든요. 네. 그리고 전격적으로 뭐 법안을 통과시키고 개헌을 하는 것은 국회의 도움이 없이는 정부 혼자서 할수 없는 그렇죠. 일이기 때문에 네. 이 부분에 있어서 우리 사회가 어떻게 어 대중의 합의를 이루 다중의 합의를 이루고 있는 부분은 이미 정치개혁에 있어서는 수십 년 합의를 음. 이뤘습니다. 다만 실천이 되지 않았을 뿐인 만큼 네. 이 부분에 있어서 우리의 어떤 민심이나 이런 부분들이 어, 둘 중에 하나를 뽑아야 해서 내표가 사표가 될까 봐 이런 방식으로 더 이상 뭐 안철수 후보 같은 경우에 중간에 그렇죠. 사퇴했던 것도 음. 같은 연장선상이기 때문에 한 걸음 정말 나아가는 결실을 맺어야 하는 음. 시기이다. 이 부분에 대해서 꼭 주목하고 양당이 돌아봤으면 좋겠습니다.
0: 그러네요. 양 당당제에서 다당제이 과연 우리가 이걸 실천해낼 수 있느냐 하는 부분에 정치적인 고민도 있다라는 지적도 해 주셨어요. 자윤 당선인의 당선 인사를 또두 분이 어떻게 들으셨는지도 좀 듣고 싶은데요. 먼저 네. 신보라 의원께서 예 어,
1: 우선 뭐 수락 연설도 있었고 아까 이제 당선 인사도 있었는데 네. 어 중요한 몇 가지 메시지 중에 하나가 위대한 국민의 승리였다라고 하는 것 네. 그리고 야당과 협치하면서 국민들을 잘 모시겠다 음. 의회를 존중하고 야당과 협치하겠다 음. 그리고 어그 참모 뒤에 숨지 않겠다 국민과 네. 소통하겠다 그게 굉장히 인상적으로 들렸습니다 네. 어조 대표님도 말씀하셨던 것처럼 지금 현재 의회가 민주당이 172석을 점유하고 있는 상황이기 때문에 민주당이 마음만 먹자면 대통령과 집권당이 추진하는 모든 정책 법 개정을 막을 수 있는 상황이거든요. 음. 그래서 저는 이를 현명하게 타기 위한 정치적 리더십이 정말 중요할 것 같다는 생각이 들고 그리고 그간 늘 어. 국민과 소통하겠다는 대통령이 막상 네. 당선이 되고 나면 유리상사 속에 보물처럼 가까이 하기가 네. 어려웠잖아요. 네. 그래서 어, 윤석열 당선인이 후보 시절에도 실은 좀호탕한고 음. 대화에 좀 꺼리낌 없는 그런 스타일을 보였던 것만큼 권력을 어, 좀더 내려놓고 음. 국민만 보고 일하겠다는 그 다짐을 좀 잊지 않고 행, 행했으면
0: 그러네요. 하는 바람입니다. 네, 조대표님께서는 어떻게 들으셨어요?
1: 네, 앞서
3: 의 원님께서 말씀해주셨던 것처럼 헌법 여러 가지 뭐 발언들 하셨는데 헌법 정신을 준수하고 의회를 존중하겠다라는 음. 말씀을 정말 이 언어로만이 아니라 실천해 음. 주시는 당선이 되셨으면 하고 말씀 부탁드리고 싶고요 네. 왜냐하면 현재 지금 우리 사회가 세대, 지역, 젠더 할것 없이 굉장히 분열되어 있는 사회인 만큼 네. 이 부분에 있어서 국회가 나서서 협치하고 그렇죠. 그리고 서로 존중하는 태도를 보이는 것이 굉장히 큰 사회적 메시지와 상징이 될 것이라고 생각합니다. 그리고 앞서서 계속 캠페인 과정에서 강조해왔던 것이 혼밥하지 않는 대통령이 되겠다. 이런 부분들을 강조해왔는데 이 말은 결국 여러 사람들의 의견을 듣고 수렴하고 그 부분에 있어서 가장 좋은 결과를 내겠다라는 약속이잖아요. 안철수 후보와 이야기를 단일화를 진행하는 과정에서도 음. 더 많은 분들의 이야기를 들으면 더 좋은 어떤 정권을 창출할 수 있을 것이다 정책이 나올 것이다라고 네. 약속하셨는데 그 부분에 네. 있어서 꼭 결실이 있기를 바랍니다. 네.
0: 자, 지금 뭐 여러 가지 그... 숙 국제가 많은 시기이기 때문에 힘든 시기지 않습니까? 코로나도 그렇고 여러 가지로. 대통령 인수 또 앞으로 향후 국정에서의 바람 간단하게 한 말씀씩 들으면서 이제 마무리하도록 하죠. 네. 어, 국민만 바라보고 일하겠다.
1: 권력에 충성하지 않겠다. 공정과 상식의 나라를 구현하겠다. 그게 국민의 바람이고 요구입니다. 그 요구만을 듣고 음. 움직이는 대통령이
0: 되기를 바랍니다. 네. 조 대표님께서도요.
1: 이번 선거
3: 캠페인에서 지워졌던 많은 목소리들의 의견이 대한민국에서 더 많이 들리고 우리 사회가 더 포용적이고 더 대안을 가질 수 있는 사회로 나아갈 수 있도록 다음 대선에서 이번 당선되신 분들과 또 캠프가 음. 여러 역할해 주시기를 간곡히
0: 부탁드립니다. 네. 정치권이 먼저 좀 서로 존중하는 태도로 좀 보였으면 좋겠다라는 얘기도 좀 귀담아 들으셨으면 좋겠네요. 자 뉴스픽 조성실 정찬호 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 어, 이어드리겠습니다. 잠시 외우겠습니다.
2: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 할 말은 하면서
0: 같이 고민해보겠습니다. 고민해
1: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스
0: 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 32분 향해 가고 있습니다. 자, 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들 꼭 필요한 뉴스 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속한달 어, 만에 돌아오셨는데 사실은 <웃음>
2: 출산을 하고 돌아오시네요.
0: 네. <웃음> 아, 이렇게 빨리 돌아오시는 분은 난 지금 처음 봤어요. 너무 건강하게 돌아오셨어요. 시선 뉴스의 박진아 기자 반갑습니다. 네
2: 반갑습니다. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 건강에
0: 어떻게 이렇게 그대로 오셨어요?
2: 아, 아직 아 어. 5kg가 남아있고요 어,
0: 보기는 네. 어 육안으로 보기는
2: 많이들 응원해 주셔서 건강하게 음. 빨리 돌아왔습니다 네잘
0: 네. 아, 챙기시고요 아직도 몸이 완전 회복된 거 아니어서 네. 좀잘 챙기셔야 될 거예요 알겠습니다 자 오늘 어떤 내용 살펴볼까요?
2: 네, 그리고 또 제가 또 내용을 챙기지 않을 수가 없잖아요 네. 오늘 첫 번째 내용으로는 코로나19 영유아 증상 그리고 그에 대해서 보호자 대처법에 대해서 좀 찾아봤습니다 네. 최근에는 코로나19 소화 재택치료 환자가 좀 증가하는 추세죠 지 숫자가
0: 만만치가 않아요. 맞습니다. 네.
2: 이 보호자들은 재택치료 중인 아이가 갑작스럽게 좀 이상 증상을 보이면 어떻게 대처해야 하는지 좀 막막해야 하는데요. 네. 지난 8일 보건복지부 중앙사고수습본부에 따르면 소아는 확진시에 다니던 그 소아청소년과에서 전화상담이나 처방을 받을 수 있고요 예. 소아비대면의료상담센터를 통해서 24시간 진료상담이 또 가능합니다 오. 하지만 이렇게 얘기를 들어도 정말 당황스럽고 혼란스러울 수 있잖아요 막상 그래서
0: 어디로 전화를 하고 어디로 연락해야 될지 참 되게 힘드실 것 같아요 맞습니다. 예. 또이
2: 증상이 코로나19 증상이 맞는지 아닌지도 혼란스럽고. 혼란스럽고 그런 건데 음. 당국이 제시한 소아재택지로 환자 보호자들이 참고할 수 있는 증상별 대응 방안 좀 제가 아, 정리해봤습니다.
0: 증상별로 어떻게 대응해야 되는지 맞습니다. 네, 부모님들 입장에서는 굉장히 필요할 것 같고 네, 먼저 아마 가장 걱정하시는 건 열나는 거 아닐까 아이들은 그게 그렇게 생각이 드는데 어떻게 나와있나요?
2: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 열나는 증상이 가장 흔하게 볼수 있는데 중요한 것은 고열이 지속적으로 나면 탈수 증상이 있을 수 있다는 겁니다. 네, 그러면 우선은 물을 좀 자주 마시게 하고요. 아. 두 가지 종류의 해열제 아세트아미노펜 그리고 이부프로펜 이두 가지를 준비해서요. 3, 4시간 간격으로 적절한 용량 그러니까 아이의 상태에 맞는 연령에 맞는 용량을 교차로 복용하는 것이 좋다고 합니다. 두 종류를? 네. 두 종류를. 교차로? 네. 맞습니다. 아. 3, 4시간 간격으로 네. 네. 이때 미온수 마사지도 도움이 된다고 하고요. 네. 중요한 게이 탈수가 원인이 좀세 가지 정도가 있습니다. 왜요? 우선 인후통으로 인한 섭취량 저하가 돼서 탈수가 일어날 수도 있고요. 아, 목이
0: 아파, 이제 물만, 몸 마시는
2: 경우? 그렇죠. 네. 또 구토를 많이 해서 탈수가 아. 일어날 수도 있고 설사로 인해서도 네. 나타날 수 있습니다. 그래서 이세 가지 경우에 따라 조금씩 대처법이 좀 다른데 인후통으로 인한 탈수라면 경구 해열진통제를 투여해서 인후통을 좀 경감시키고요. 음. 그래서 목이 아픈 증상을 경감을 시키고 그런 다음에 차가운 물이나 음료, 아이스크림 등을 먹을 수 있도록 합니다. 아. 또쌀 미음이나 숭늉을 약간 차갑게 해서 먹이는 것도 권장한다고 하고요. 맞아요. 네, 또 구토로 인해서 탈수가 있을 때는 묽은 죽이나 쌀 미음 혹은 음. 숭늉을 5분에서 10분 간격으로 한 수저씩 먹이고 왜냐하면 구토를 했기 때문에 속이 좋지 않은 상황이잖아요. 너무 많이
0: 먹일 수가 없다는 거죠. 소량을 맞습니다. 먹이라는 거군요. 맞습니다. 네. 그래서
2: 천천히 5분에서 아~ 10분 정도로 한 수저씩 먹이고 또 중요한 게 수유하는 아기가 설사로 인해서 네. 찰수 있을 때 이때도 너무 좀 당황스러울 수 있는데요. 이때는 차지 않을 정도로 식힌 분유. 보통 분유는 한4 40...
0: 따뜻하게 사실은 먹이시는데. 음. 보통
2: 40도에서 45도 이 정도로 먹이는데 네. 차갑진 않을 정도로. 하지만 이정 아~ 그 정도보다는 조금 더 식혀 상태로 네. 네, 이것도 역시 소량씩 자주 수유하는 것이 어... 중요하다고 합니다. 여기서 중요한 것은 아이의 소변량이 좀 줄었는지 음, 그게 소변은, 탈수를 알수 네, 있는
0: 거군요 맞습니다 네. 소변량이
2: 줄었다면 그만큼 탈수 증상이 아. 있다는 거거든요 또소변에이 색깔이 진해지진 않았는지 아. 확인을 해보는 게 좋고요 만약 아예 소변량이 하루 동안 평소에 비해서 절반 이하로 줄었다
0: 그렇죠. 그러면
2: 렇죠그 굉장히 탈수 증상이 심한 거기 때문에 반드시 119로 연락해서 응급처치를 좀 받아야 됩니다
0: 네, 탈수가 인후통으로 인한 거냐 아니냐에 따라서 조금 금지 네. 구분해서 해주셨고 열이 날 때는 아세트, 아미노펜 이부프로펜 이두 가지를 교차 복용 3, 4시간 간격으로 해라. 맞습니다. 자그 외에 또 증상이 더 있을 수 있지 않나요? 열 나고 뭐 지금 네. 뭐배 아프고 탈수되고 뭐 이런 거 외에
2: 네또 요즘 아이들이 귀가 아픈 증상을 많이 호소한다고 해요. 네코로나1 9 감염 증상으로 인후통이나 코 코막힘을 호소하는데 이게 바로 귀 통증하고 코막힘이 연관되는 경우가 흔하게 아, 나타나는 그렇군요. 거라고 하거든요. 이 역시도 아세트아미노펜, 이부프로펜 등의 해열 진통제로 통증을 조절하면 아. 일단 호전 양상을 보인다고 합니다. 또 발진 일어나는 경우도 있는데 열날
0: 때 일어나는 애들이 있어요. 네. 네. 이게
2: 코로나19 감염증 후로 가려움을 막 동반하면서 막 아. 발진, 두드러기 형태가 종종 관찰되고 있다고 합니다. 따라서 이때는 보습을 좀 충분히 우선 먼저 해 주시고요. 예. 그렇게 해서 가려움증이 조절이 되면은 다행이지만 그렇지 않고 더 심해진다. 음. 이 증상, 두드러기 증상이 좀육안으로 봐도 이상하다 싶으면 이때는 대면 진료를 통해서 그 모양 음. 발진의 모양을 확인해야 한다고 합니다. 아. 그래서 그 모양을 확인하고 약을 처방받으시면 병원 가셔야
0: 되겠군요 네 맞습니다 자, 영유아들이 이제 코로나에 확진이 돼도 대부분 이제 어쩔 수 없이 이건 네. 재택치료할 수밖에 없잖아요 상황이라는 게 네. 부모님 입장에선 그럼 어떤 상비약을 좀 준비를 해놓는 게 좋을지 이것도 궁금해하세요.
2: 맞습니다. 사실 지금 상황에서는 상비약을 미리 준비해놓는 게 가장 최선의 방법이 아닐까 싶은데요. 예. 일반적으로 사용하던 감기약 그리고 음. 구토, 설사약 교차복용할 수 있는 지금 계속 말씀드린 두 가지 종류 해열제 음. 일단 기본적으로 이렇게 준비하시면 되고요. 또 코막힘을 해소하는 성분이 포함. 감기약, 그러니까 코막힘 해소에 그더 음. 강한 그런 약들도 좋을 수, 좋을 수 있고요. 왜냐하면 아이들은 좀 비강이 좁기 때문에 맞아요. 이게 네, 코가
0: 막혀 힘들어하는 경우가 많아요. 그런 거리고. 맞습니다. 네.
2: 그렇기 때문에 코막힘 해소하는 그런 약도 좀 챙기시는 게 좋고요. 아. 또 대면 진료가 필요한 경우도 반드시 기억을 하셔야 될것 예. 같아요. 왜냐하면 아이가 좀 나아진 것 같다고 계속 줄 수는 없잖아요. 음, 그렇죠. 계속 심해지는 경우들이 있을 음. 수 있으니까 체온계로 쟀을 때 38도 이상 발열이 72시간 이상 지속된다. 그러니까 열이 떨어지지 않고 계속 지속된다면
0: 2 3일 정도 네. 지금 네.
2: 사실상 좀 떨어진다 싶다가도 다시 올라가는 경우도, 경우도 있습니다. 경우도 있죠. 네. 그게 3일 이상 지속된다면 대면 진료 하시는 게 좋고요. 또 팔다리가 규칙적으로 불수의적 움직임을 보인다. 그러니까 자기 마음대로 되지 아. 않는 거죠. 네, 이런 경우도 반드시 대면 필요가 대면 진료가 필요하고요. 네. 또 논땅자가 위로 올라가는 등의 <웃음> 경련 증상. 무섭죠, 이러면. 네. 그리고 중요한 게또 호흡이 불편해 보이는 경우들이 있습니다. 음. 근데 이게 어 단순히 호흡이 불편한데 이 이상으로 쇄골의 윗부분 그리고 갈비뼈의 네. 아랫부분이 음푹 들어갈 정도로 숨을 쉰다. 그러니까 그만큼 숨을 쉬기 힘들다는 거겠죠. 어. 네, 그렇게 호흡을 한다 하면 병원 신, 가셔야 되고 네, 병원 가야 되고요. 식이섭취와 소변량이 크게 줄어서 24시간 이상 지속되거나 음. 흉통이나 비트기자 복통이 지속된다면 이때도 반드시 대면 진료가 필요하고 또 중요한 게 의식상태가 명료하지 않고 또 불러도 잘 쳐다보지 못하거나 음. 이런 경우는 고민 없이 반드시 빨리 119 부르시거나 대면 질을 네. 하셔야 됩니다. 사실
0: 아이들이 이런 건 대화가 안 되기 때문에 사실 더 무서워요. 맞그 네. 일단 연락을 이러면 어떻게 해야 될까 그럴 땐 일단 전화라도 하셔서 상의를 하시는 것도 네. 좋을 것 같네요. 자 다음 소식은 어떤 소식일까요? 네
2: 다음은 여성 세대별 주의할 여성 질환을 좀 찾아봤습니다. 예. 지난 3월 8일이요 세계 여성의 날이었습니다. 음, 네, 네 그때 그래서 여성들이 자신의 건강에 대해서 충분히 정보를 통해 스스로 결정 내리는 것이 이날 대표 임무 중에 하나로 선정이 됐는데요. 네. 그래서 여성을 위한 네 가지 생애 주기별 검사를 좀 간단히 어, 알아봤습니다. 생애
0: 주기별 검사. 네, 네.
2: 먼저 난소 기능 검사입니다. 음. 여성의 난소는 기능이 저하되는 속도 사람마다 다르고 근데 중요한 건 기능이 한번 저하되면 아. 회복이 어렵기 때문에요. 25세 이상 여성이라면 정기적으로 난소기능 검사를 한번 하시는 것이 이런 좋습니다. 이런 안 해본 것
0: 같은데요. 네. 저도
2: 이제 쉽게 하진 않았던 예. 것 같은데 요즘은 아무래도 환경 호르몬의 영향도 많고 그러기 때문에 한 번씩 해보시는 게 좋을 것 같고요. 이 AMH 검사라고 하는데 이거 같은 경우는 요즘 여성들의 상당수가 겪고 있다는 단항성 난소증후군과 같은 그 질환 유무를 파악할 수 있고요. 또 완경 시기를 예 예측해서 미리 음. 대비할 수 있고 특히나 임신 계획이 있는 여성은 임신 시기를 계획하거나 또 난임 치료의 방향을 판단할 수 있기 때문에
0: 그렇군요. 네,
2: 25세 이상 여성이라면 한번 기억해 볼 만하다. 네. 지금
0: 난소기능검사. 네, 맞습니다. 네, 그다음에 뭐, 뭐 자궁경방검사 이거를 많이들 하시잖아요.
2: 그렇죠. 만 20세 이상부터 무료 국가검진으로 실시한 자궁경방검사는 세포진검사라고 음. 합니다. 그런데 네. 이게 사실상 정확도가 조금 떨어진다고 해요. 아. 그래서 만약에 좀더 정확한 정확한 것을 원한다면 HPV 검사를 하는 것을 권장하는데 이 HPV 검사는 DNA를 분석하는 것이기 때문에 세포진 검사의 정확도를 조금 더 보완할 수 음. 있다고 합니다. 다음은 이제 임신 중에 여성들이 할수 있는 검사인데요. 비침습적 산정기형화 검사 쉽게 NIPT 혹은 니프티 검사라고 해요. 음. 이것과 임신 중독증 검사를 할수 있는데 네. 비침습적 산정기형화 검사는 산모의 혈액을 통해서 태아의 염색체 이상 여부를 미리 확인하는. 했었던
0: 것 같아요. 예전에. 네. 저도 예. 했었거든요.
2: 하는 검사고요. 또 양수검사나 이런 것보다 는 합병증이 낮다고 아. 알려져 있습니다. 한편 임신 중독증 검사는 엄마 또 아이를 위해서 반드시 필요한 검사인 건데 엄마가 산모가 두통이나 시력 저하 또한 주간에 거의 1kg 가까운 이상 체중 증가가 있다라고 한다면 네이제일이라서 제가 체중이 팍팍
0: 불어가지고 네. <웃음> 검사를 좀 해보시는 것도 네. 권장하고 있습니다 맞아요 이렇게 되면 나중에 엄마한테 건강이 안 좋기 때문에 네. 신경을 써야 되더라고요 네, 네. 자, 어쨌든 나이별로 지금, 어, 생애 주기별로 지금 해봤는데, 완경기 여성들은 뭐할 만한 게 없나요?
2: 있죠. 음, 음. 완경기 여성도 정말 중요합니다. 근데 가장 많이 권장하고 있는 게 골다공증. 검사입니다. 아. 골밀도 소실이 빨라지고 특히는 출산하고 나면은 더 그런 경우들이 그렇죠. 있잖아요. 네, 그래서 골다공증 발병 위험이 증가하는 이 완경기 여성은 음. 골다공증을 주, 조심해야 되기 때문에 골다공증 검사 한 번씩 해보시기를 추천드리고요. 또 주기적으로 내 나이가 해당하는 때라면 혹시 잊고 계셨다면 네. 네, 오늘 기회로 한번더 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 그러네요.
0: 여성이 좀 챙겨야 할 생애 네. 주기별 검사들 정리를 좀 해주셨습니다. 자, 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자. 함께했습니다 계속 뵙겠습니다감사합니다
2: 네. 감사합니다
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
0: 네. 저희 실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해가고 있습니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보겠습니다. 오늘은 동네 책방, 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요. 네.
0: 오늘은 어떤 책을 들고 오셨습니까? 네.
5: 오늘 소개할 책은 조기현 작가의 새파란 돌봄이라는 책인데요. 예. 이 책의 부재로 보면 은 가족. 돌봄, 국가의 기원에 관한 7가지 대화라고 적혀 있는데요 네, 10대 중반부터 40대 후반까지 그 연령과 성별이 다른 돌봄 당사자 7명을 인터뷰하여서 네. 아픈 가족을 돌보며 겪고 느낀 감정에 관해서 이야기를 나눈 책이에요 아. 그래서 이제 뭐내출혈 치매, 조현병, 알코올 우존 등 돌봄 시작 계기도 다르고 또 한부모 가정, 조선 가정, 이혼 가정 등 가족 구성이나 경제적 수준도 제각각이지만 모두 돌봄을 시작으로 삶의 위 이기를 좀 겪었다는 건 공통적으로 가지고 있는 말이고요. 네, 그리고 이 책에서는 이제 그 중에서도 청소년기와 청년기의 그 가족 돌봄 경험을 집중적으로 소개하고 있어요. 아. 그래서 이 제목의 새파란 돌봄이
0: 새파란이 그, 그런 의미예요? 어,
5: 네, 그런 의미입니다. 네, 두 가지 뜻을 담고 있는데 청년이라는 의미? 네, 맞아요. 매우 젊다는 뜻의 그 의미와 새로운 물결을 뜻하는 새로운 파란이라는 음. 의미를 담고 있다고 해요. 그래서 네. 이제 어, 이렇게 가족을 돌보는 18세 미만의 아동이나 청소년 청 소년을 부르는 말이 영 케어러라고 하는데, 맞아요. 네, 이렇게 효자, 효녀, 그다음에 소년, 소녀, 가장 같은 언어보다는 이렇게 사회적으로 부르는 말을 쓰는 것이 이들의 고립감을 좀 줄여줄 수 있다고 합니다. 네. 그래서 작가가 이런 영 케어러들의 돌봄에 대해서 이야기를 하게 된건그 역시 당사자이기 때문인데요. 아, 그 그렇군요. 작가의 전작인 아빠의 아빠가 됐다. 라는 책을 통해서 예. 청년 보호자로서 자신의 그 가족 돌봄과 부양 경험에 대해서 솔직한 고백을 한 바가 있어요. 아, 그렇군요. 네.
0: 그 경험을 통해서 이번에는 또 다른 사람들의 네. 삶, 비슷한 사람들의 삶을 좀 들여다본 거군요. 네.
5: 그렇게 들여다보게 돼서 음. 이 문제를 이제 개인이 혼자 감당하는 것이 맞는가. 맞아요. 좀 이런 일을 겪는 청년들이 만나서 서로 경험을 좀 맞대 필요성을 느꼈다고 해요. 음. 그래서 다행히 이런 모임이 쉽지는 않았는데 그첫 책을 내고 난 이후에 다양한 만남으로 이런 경험을 좀 나눌 수 있게 됐고 음. 이를 바탕으로 이제 오마이뉴스에 연재를 했던 내용들이 이렇게 두 번째 책으로 엮여서
0: 나왔습니다. 네. 진짜 그 사실 돌봄이라는 게 굉장히 삶의 이 힘든 순간에 어려운 것이고 네. 그게 성인이 돼서 하더라도 사실은 굉장히 힘든 경험이기 때문에 영케어러라고 말하는 젊은 청년들이 이걸 네. 한다는 건 자신의 꿈을 또 이루어야 되는 속에서 정말 얼마나 힘들까 여러 가지로 정말 음. 생각이 들고 지금 계속 저희도 돌봄에 관한 부분을 굉장히 관심을 가지고 보고 있는데 너무 아직까지도 사적 영역, 가족의 영역에서 그 문제를 해결하게 하는 이것이 과연 맞는가. 저 앞으로는 이게 좀더 국가 차원에서 사회 차원에서 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각 많이 하게 되거든요. 네. 그래서 아마 이
5: 책도 나오게 된 계기가 약간 그런 얘기를 더 많이 하기 위해서 이제 예. 작가가 이런 이야기를 쓰게 된것 같아요. 네. 아무래도 이제 돌봄에 대한 인정이나 돌봄의 가치가 사회적으로 넓어져야 그런 대안도 마련되게 된다고 그렇죠. 보고 있고. 또 이제 영케어러의 경우는 말씀하신 대로 좀 어린 친구들이. 또 하고 청년들이기도 하다 보니까 예. 스스로 자신을 구제할 방법을 마련할 게 아니라 이제 사회와 변해 그 변화와 지원을 좀 받아야 된다는 건데요. 맞습니다. 이 책에 아까 소개된 것들이 이제 실제 인터뷰를 바탕으로 이제 사례들이 아, 적혀 있어요. 예. 그래서 보면은 보통은 질병에 의해서 이제 케어를 하고 있긴 하지만 실제 삶을 들여다보면 거기에서 그치지 않고 어 이게 아무래도 스스로 생존해야 하는 사회이면서 가족부양 책임이 강하게 작동되는 한국 사회에서는 돌봄 문제가
0: 힘들까? 네 결코
5: 예. 이제 가족 내에서만 이루는 문제가 아니라 사회적 문제일 수도 있다는 부분을 좀 개인으로 향해 있지 말고 우리가 밖에서 얘기를 해보자 라는 음. 말들을 하고 있고요. 어또이 책에서는 그 가족 돌봄이라는 커튼 뒤에서 청소년과 여성의 이야기를 다루기도 하는데 네. 미성년이라는 이유로 가장 많이 돌봄에 기여한 사람의 목소리를 듣지 않는 것그리한 사람의 희생으로 돌봄이 유지되지 않게끔 커튼이 된 이들의 존재를 찾고 목소리를 들여 들어야만 그 공적 돌봄도 작동할 수 있다고 말을 하고 있습니다. 맞습니다. 네. 그래서 또 특히나 한국에서는 그 공적 돌봄 서비스에서도 가족만이 돌봄의 책임과 권한을 지니고 판단을 내리는 주체가 되어야만 음. 그 공공이 돌봄 서비스를 민간에 넘겨줄 수 있다고 해요. 음. 그래서 실제 돌봄자인 미성년의 경우는 권한을 갖기도 어려운 상황이고 약간 공적 제도 안에서 돌봄자의 자리가 뚜렷해질 수 있도록 우리가 당사자와 돌봄자를 고루 살필 수 있는 정책적 관점이 좀필요하 하고 그렇죠. 있습니다.
0: 네. 돌보는 사람도 사실은 굉장히 힘들기 때문에 네. 그들에 대해서도 관심을 좀 가져줘야 된다. 지금 그렇게 얘기가 저한테는 들리는데 좀 구체적인 방안이 있었으면 좋겠습니다. 어떻게 도와야 한다는 건지 그 구체적인 내용들도 이 책에 좀 담겨 있을까요?
5: 네, 아무래도 이제 아까 말씀드린 대로 집중하는 것이 영케어러에 대한 문제들인데요. 음. 그 영케어러의 돌봄은 단순히 신체적 간병에 머무르지 않고 또 아픈 어른들이 하던 일을 좀대신해야 하는 부분들이 있어요. 음. 뭐 집안일을 한다든지 다른 가족을 돌본다든지 음. 그다음에 병, 병원 동행하거나 아니면 행정 업무 등 이렇게 자신의 학업이나 진로 이행까지 을 생각을 하면서 또이 일들을 수행을 해야 하고 그렇죠. 또 또래 사이에 흔한 일이 아니기 때문에 이런 고충에 공감을 얻기도 힘들어서 아. 좀 정서적인 심리적으로도 힘든 부분들이 있어요 그래서 이렇게 영케어러의 가족 돌봄이 약간 고립의 단초가 돼서 미래의 격차를 발생시키기도 한다고 하는데 네. 지금 이제 고령화, 저출산, 그다음에 높은 이혼율, 그리고 가족 형태 변화 등으로 이 영케어러가 좀 많이 늘고 있다는 점에서 아. 아까 말씀하신 대로 우리가 좀 고민해봐야 할 문제고 이미 일본은 이런 문제가 상당히 많이 진행이 됐다고 하고 있고요. 그리고 말씀하신 대로 영케어러에게도 돌봄이 필요한 돌봄의 주체라는 것이 좀 우리가 인식이 바뀌어야 된다는 음. 말을 여기서 계속을 하고 있거든요. 그니까, 영케어러 같은 경우는, 어, 다양한 이유로 일찍 돌봄 상황을 마주하게 되는 경우가 많아가지고, 네. 어, 약간, 아이가 돌봄의 대상이지만 돌봄의 주체가 될수 있는 현실을 인정하지 않고 있어요. 어. 이들도 돌봄을 주지만 자신들도 받아야 되는 존재임을 스스로도 인정을 할 필요가 있거든요.
0: 그것도 못 받아들이고 있는 상황이라는 (웃음) 거군요.
5: 그렇기 때문에 저희가 앞으로도 계속 사실 이게 피할 수 없는 고령화나 출생률 저하로 음. 이렇게 노인을 돌보는 아이들이 필연적으로 증가할 수밖에 없기 때문에 이런 영케어러들의 호명이 필요하다고 말하고요. 말하고 있고요 예. 그리고 이제 아까 말씀하신 대로 구체적인 방안을 들자면 이 사람들을 사회의 상황으로 인정하고 무엇을 보장할지 고민을 해야 하는데 예를 들면 직장에서 돌봄 휴가를 쓰듯이 예, 예. 학교에서도 돌봄 결석 제도 같은 거를 만들어서 아이가 학업과 돌봄을 병행할 수 있는 구조를 일단 만들어줘야 하는 것도 아. 필요하다고 하고 예. 그다음에 교육이나 가사 정보 상담 커뮤니티 등 다양한 지원을 통해서 한 개인에게 돌봄을 떠넘기는 방식이 아니라 돌볼 수 있는 권리를 바탕으로 사회가 모두 돌봄에 함께해야 한다고 말을 하고 있어요 그래요
0: 맞아요 네,
5: 그래서 영국 같은 경우에는 이런 영케어러들을 위해서 활동을 펼치는 민간단체가 있다고 하더라고요 네. 데 이것도 역시 스스로 그 영케어러 자체가 자신이 돌봄을 하고 있다는 사실을 받아들여야 정부나 민간단체의 지원 신청을 할수 있고 또 문제를 해결할 수 있다고 해요 그래서 음. 어 영케어로도 돌봄이 필요한 대상이 아니라 자기가 1인칭으로 돌봄받을 권리에 대해서 스스로 직접적으로 목소리를 내어야만 음. 이 근본적으로 돌봄을 삶의 조건으로 받아들일 수 있다. 이런 음. 태도 변화와 인식이 좀 필요하다는 거를 근본적인 문제 해결 방안으로 네. 얘기하고 있어요. 네.
0: 뭐 영국에서 영케어로를 어 캠페인이 나도 돌봐줘.
5: 네. 이런 해시태그 캠페인을 진행을 했다고 해요.
0: 자신 그러니까 지금 본인도 지금 돌봐줄 사람 네. 필요하다는 거예요. 아니에요. 맞아요. 나도 좀 돌봐 줘. 네. 네. 지금 남만 돌보고 있는데 지금 나도 좀 누가 좀 돌봐 줬으면 좋겠다. 이게 사실은 가사 노동도 처음 시작하는 결혼 초기의 신혼 부부들도 음. 무엇을 어떻게 해야 할지 모르는 것처럼 네. 여, 영케어러들은 뭐해본 적이 없기 때문에 이걸 어떻게 해야 될지 굉장한 고민 속에 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 지금은 국가가 지금 모든 국민을 좀 돌봐야 되는 그런 상황이지 않습니까? 예. 코로나로
5: 인해서. 더 모든. 커졌죠. 네.
0: 그 범주가. 더욱 돌봄의 가치라는 게, 어, 상당히 중요한 가치로 지금 떠오르고 있는데, 이에 대해서 관심들과 제도적인 것은 너무 안 맞추고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 네,
5: 맞습니다. 특히나 이제 돌봄에 이제 가장 중요한 것은 성별이나 세대를 만드는 그 사회적 커튼 자체가 없어져야 된다는 말이 계속 반복되고 있는데 네. 여기서 이제 언급된 부분 중에 정치학자 김희광님께서 돌봄민주주의라는 말씀을 돌봄 하시더라고요. 돌봄민주주의. 네, 돌봄이 지는 공적 가치를 인정해야 하며 돌봄이 가족의 책임이 아니라 국가의 책임인 동시에 모든 시민의 권리이자 의무가 되어야 한다며 함께 돌봄 책임제를 제안을 하고 있어요. 이게 이제 어떤 우리 민주주의가 어떤 가치를 지향하냐에 따라서 돌봄 교육이 필수 요소가 될수 있고, 또 사회가 이렇게 인정하고 개입한다면 전체적으로 봤을 때 문제 해결의 단초가 될수 있다는 것을 우리가 조금 받아들여야 되고 음. 또 돌봄이 사실 누구나 겪을 수 있는 상황인데 그렇죠. 이렇게 아무런 준비도 안 하고 정보도 없는 상태에 있으면 어 삶이 더 나아질 수가 없기 때문에 음. 우리가 뭐 효녀, 효자처럼 의무나 책임을 지우는 말들은 사실 돌봄을 지속하는 데 쓸모가 없다고 해요. <웃음> 그래서
0: 이, 잠시는 좀 잊어버릴 수 있을지 모르겠지만 <웃음> 네, 이게 네. 너무
5: 가그 가족 안에서만 책임을 음. 지우는 것보다는 우리가 개개인을 어떻게 지원하고 안전하게 해줄수 있을지를 말해야 된다고 하고 그래서 그런 관점에서 영케어러에게 더 깊은 관심과 논의가 필요하다고 말하고
0: 있습니다. 네, 효녀 효자 뭐 이거로는 되는 게 아니다. 네. 어떻게 해야 될 것이냐. 어, 지금 깊은 관심과 논의를 하려면 이들의 이야기를 먼저 잘 듣는 게 필요할 것이고 어, 관심을 가지는 것부터가 이제 시작이 아닐까 싶은데 결국 돌봄이라는 걸 어떻게 해결해야 된다고 지금 작가는 얘기하고 있습니까?
5: 어, 결국에는 이게 공동체의 문제로 끌고 가는 힘을 통해서 자기를 존중할 수 있는 이런 커뮤니티를 우리가 형성해줘야 된다고 말을 하고 있어요. 그 안에서 결국엔 정책도 만들어지고 그다음에 이런
4: 음.
5: 어, 문화적인 측면도 만들어진다는 건데 어 여기 책의 마지막 장이 8장인데 그 8장의 제목이 영케어로는 노인이 될수 있을까라는 제목이에요. 이게 약간 현실적인 문제인데 우리가 나이가 들었을 때 과연 돌봄을 받을 수 있을까라는 약간 근원적인 질문이거든요. 아. 지금 2024년에 전체 인구의 20%가 고령 인구인 초고령 사회로 진입을 한다. 그렇죠, 해요. 그렇죠. 그런데 2024년이면 거의 지금 2년밖에 남지
0: 않았잖아요. 어머나,
5: 그러네요. 네, 그런 목전을 두고서 우리가 과연 돌봄 문제를 더 이상 누군 어떤 뭐 여성이나 아. 어떤 세대 문제로만 봐야 될 것인가라는 어떤 질문을 하고 있고, 사실 사회자 사회적 약자라는 게 정해져 있는 게 아니라 우리 음. 누구라도 될수 있는 문제가 되는 것이고 우리가 좀 이를 넓게 생각하고 깊이 관심 가지고 목소리를 내야지 바뀔 수 있는 부분이 생겨난다고 보고 있고요. 맞아요. 작가는 계속해서 돌봄 사회가 생존의 문제라고 말을 하고 있거든요. 음. 그래서 마지막 에필로그에는 생존자 발견이라고 해서 이 작가를 비롯해서 이 책에 실린 사례 속 사람들의 변화로 이룬 현재의 삶을 매치를 하고 있어요. 그러니까 음. 앞에서는 자신의 얘기를 풀어냈다면 마지막 에필로그에서는 지금은 어떻게 살아가고 있는지를 이제 좀 음. 보여주고 있는데 그거를 통해서 우리가 돌봄이라는 가치를 왜 말해야 되는지 고민해야 되는지 그런 이 새파란 돌봄의 가능성에 대해서 우리가 어떻게 만들어가야 할지 한번 고민해보자고 이 얘기를 하고 있는 것 같고
0: 네. 그런
5: 공동체를 만들어 나가는 것이 우리의 과제이지 않을까 라는 그러네요. 생각을 하고
0: 있습니다. 돌봄 사회는 앞으로 생존의 문제인 것이다. 네. 예, 초고령 사회로 들어가는데 우리에게 문제를 던진 조기현의 새파란 돌봄 오늘 같이 읽어봤습니다. 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네맞습니다 자 아, 정영실의 뉴스 브런치 3월 10일 이제 목요일 순서도 마쳐야 되겠네요. 어 저는 내일 오전 11시 5분에 여러분과 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 감사합니다. 안녕히 계십시오.